0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Niñas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio. Lo grabamos, como siempre, con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compártelo. Y sin dar más vuelta, arranquemos, démosle play. vamos a tocar lo que son los cuatro más un bloqueos del cierre de venta. ¿Qué es esto? Por ahí hoy no estás pudiendo cerrar ventas y no sabes por qué es. Hoy te voy a revelar cuáles son esos cuatro factores, esos cuatro bloqueos que impiden a la mayoría de los vendedores cerrar ventas. Y no solo te voy a decir cuáles son esos bloqueos, te voy a decir qué hacer para eliminarlos de tu camino y volver a conectar con el cierre de venta. Dos de estos bloqueos son internos, dos son externos. Es muy importante que conozcas todos, así puedes tratarlos y recuperar tus cierres. Vamos con el primero, que es la congruencia. Este es un bloqueo interno. La concurrencia va del hecho de que nosotros solo le podemos pedir a otras personas hacer lo que nosotros mismos hacemos en nuestra vida. O en otras palabras, como uno compra, uno vende. Si vos te tomas mucho tiempo en tomar la decisión de compra, lo tenés que pensar, tenés que comparar precios, buscar precios más baratos, pones todos estos obstáculos en la venta a la hora de comprar, ¿sabes qué va a pasar? Cuando tengas un comprador enfrente que tenga que compararlo, pensarlo, buscar un precio más barato, no lo vas a poder cerrar en el momento. ¿Por qué? porque vos mismo haces eso en tu vida. Entonces, es incongruente pedirle a una persona que haga algo que vos no haces. Va a ser incongruente no lo puedes cerrar. También va derecho hecho de que como uno hace una cosa, lo hace todo. Pero si vos estás acostumbrado a no cerrar ciclos en tu vida, vas a llevar ese hábito al cierre de venta. Si vos decís que vas a hacer 50 flexiones de brazo y haces 48, le enseñas a tu mente que está bien no cerrar ese ciclo y, por ende, ese hábito es muy probable, muy, muy probable que también lo lleves hacia el cierre de venta. Y un último punto. Veo mucha gente que está en el marketing de afiliados y vende el hecho de que se sumen a su equipo de marketing de afiliados donde ellos no están teniendo resultados y tienen que vender un resultados que ellos mismos no tienen. ¿Cuál es el punto acá? Falta congruencia. Es de evitar importancia que vos seas congruente entre tu compra y tu venta. Que vos simplemente le pidas a otras personas hacer lo que vos mismo haces en tu vida. Como uno compra, uno vende. ¿Cuál es la conclusión? Acostúmbrate a tomar decisiones de compra mucho más rápido, no tener que pensar tanto. Cuando ves una oportunidad, tomarla, comprar rápido, pagar, tomar el riesgo, y vas a poder pedirle a otras personas que tomen el riesgo cuando te toque comprarte a vos. Así que recordad, la congruencia es clave. Como vos haces una cosa, lo haces todo. Presta atención a cómo compras porque así va a ser como vos vas a vender. Segundo bloqueo del cierre de venta, este también es interno y es la convicción. Yo siempre digo, el cierre es un juego de certezas. La persona en el cierre de venta que tenga la mayor convicción va a terminar de convencer a la otra de su punto de vista e influenciar su accionar. Lo repito una vez más. La persona en el cierre de venta que tenga la mayor certeza va a terminar de convencer a la otra persona de su punto de vista e influenciar su accionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a un cierre de venta y mi convicción de que la persona tiene que comprar hoy, no tiene que esperar, tiene que comprar hoy, es así de alta. Y la convicción del comprador es que este no es el mes para comprar porque se va a vacaciones y va a comprar en febrero, es así de alta. ¿Qué va a pasar? La otra persona, el comprador, me va a convencer a mí de que este no es el mes correcto. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Está bien? No te preocupes. hacerlo el próximo mes. Nos esperamos a febrero. ¿Cuál es el punto? La convicción de esta persona terminó por convencerme a mí. Ahora, ¿qué pasará si pudiésemos elevar nuestra convicción por 7, 7 veces más alta que la del prospecto? Entonces, sus objeciones, sus excusas, sus comentarios no nos influenciarían. estaremos rígidos sobre nuestra postura. La pregunta ahora se vuelve, ¿cómo hacemos para elevar nuestra convicción? ¿Cómo hacemos para llegar a ese nivel de convicción por 7, por 10? Cosa que los argumentos del prospecto no nos muevan de nuestra posición. Estemos tan firmes en nuestra postura que seamos nosotros quienes convencen al prospecto. La clave acá es volver a conectar con el valor de tu producto. ¿Qué quiere decir esto? tenés que reconectar con lo bueno que es tu producto así tu convicción se eleva y vos convences a la otra persona. ¿Y cómo haces esto? Mediante una serie de preguntas, o mejor dicho, respondiendo una serie de preguntas específicas que son súper útiles para elevar tu convicción. Así que la próxima vez que tengas que ir a un cierre de venta y no estés muy seguro, estés desconfiado, no tenés convicción, Contestar estas preguntas y vas a ver cómo tu convicción aumenta y ganas esa certeza para estar en el cierre de venta y cerrar no importa cuánta objeción se aparezca en tu camino. Veamos cuáles son estas preguntas, que son cuatro. La primera es, ¿por qué alguien debería estar su último centavo en tu producto? Quiero que pongas pausa y la contestes, ¿por qué alguien debería estar su último centavo en tu producto? Y contestar con todas las respuestas que se te ocurran. Por ejemplo, ¿por qué alguien debería estar su último centavo en el campamento de venta? Ok, porque es un campamento que realmente da técnicas probadas que han resultado. En una industria con tanto humo, este da resultado. ¿Por qué más? Porque le va a ayudar a las personas a generar ingresos en su vida y a tener libertad de tiempo. ¿Por qué más? Porque le va a dar confianza personal. ¿Por qué más? Porque van a conectar con personas increíbles. ¿Por qué más? Porque van a aprender a motivarse en su día a día y no perder motivación de venta. ¿Por qué más? Porque van a avanzar en sus emprendimientos. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Contesta tanto como puedas para ganar convicción en tu producto. Pregunta número dos es... ¿Qué transformación generó este producto en mi vida? Acordate, ¿cómo estabas vos antes de este producto y cómo estás ahora? Y contesta, haz una descripción de cómo estabas antes y cómo estás ahora. Reconectá con el valor de tu producto. ¿Qué transformación generó este producto en mi vida? Pregunta número 3 muy parecida pero diferente. ¿Qué transformación generó este producto en la vida de otras personas? Hace un recuerdo mental de personas que tomaron tu producto, tomaron tu programa, tuvieron resultados y generaron una transformación en su vida. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Tino, que cuando vino acá a Monterrey me dijo, Teo, gracias al campamento de venta, pude independizarme de mis papás y ganar mi independencia a los 19 años y volar a otro país, conocer otro país. Me acuerdo de Oscar que me dijo, gracias al campamento de venta, estaba en una ruptura, había, me había divorciado de mi esposa y volví a tener confianza en mi persona y volví a salir y tener mi vida social. Me acuerdo de Agus que me dijo, gracias al campamento de venta, pude retirar a mi mamá. ¿Qué es esto? Mi mamá era empleada doméstica, gracias al campamento de venta, gané tanto que le dije, mamá, vos no trabajes más, no seas más empleada de doméstica, yo me ocupo de cubrir esos gastos. Reconectar con el valor de tu producto. ¿Qué transformación genera este producto en la vida de otras personas? Y número cuatro, última pregunta es, ¿por qué soy la persona o el equipo correcto para cuidar de este cliente? Va de vuelta, ¿por qué soy la persona correcta para cuidar de este cliente? ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a ir por el éxito de mis clientes? Y responde con tantas preguntas como puedas. Una vez que os tengas... Esta hoja llena de respuestas de por qué alguien debería comprar tu producto, independientemente de que si no tiene dinero, lo tiene que pensar, lo va a hacer más adelante. Todas estas respuestas son convicción para que estés en el cierre de venta y no te muevas de tu postura, de que la postura es que la persona se sume, que te acompañe, que tome la decisión de compra hoy mismo. Vamos ahora sí con los bloqueos externos. Voy con el tercero de estos cuatro bloqueos, que es externo, no es interno como los otros dos, y es la técnica. ¿Qué es esto? Básicamente es saber qué hacer y qué decir en cada punto del proceso. Yo tengo una frase, si vos no sabes qué hacer, vas a ceder. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos no sabes qué hacer cuando un prospecto te dice que lo tiene que pensar, lo va a hacer más adelante, enero no es el mes porque se va vacaciones, ¿qué vas a hacer? Vas a ceder ante la objeción. Vas a decir, ok, no es el mes, perfecto, lo hacemos en marzo. Vas a ceder ante la objeción si no sabes qué hacer. Entonces la técnica es saber qué hacer y qué decir en cada punto del proceso. ¿Cómo se resuelve este bloqueo? Muy simple, Anótate todas las técnicas, sete las de memoria para que siempre sepas qué hacer cuando aparece un bloqueo en el proceso de venta. Y si llega a aparecer una objeción, anótala y crea vos una respuesta. Tenés que tener una respuesta para cada escenario posible. Está bien que una objeción te sorprenda una vez. No es tu culpa, pero que te sorprenda dos veces es tu culpa. Cada vez que aparezca una objeción que vos no la tenés como respuesta, ponela, crea una respuesta, tenés que tener respuestas en cada situación. Arma un archivo, un blog de notas donde estés constantemente poniendo respuestas a nuevas objeciones, técnicas que vayas aprendiendo, tenés tu propio recurso y tus propios activos de técnica. Ese es el tercero de los bloqueos. Si vos sabes qué hacer y qué decir en cada punto del proceso de venta, vas a destrabar muchos cierres que hoy te están bloqueando. Y vamos ahora sí con el cuarto de estos bloqueos en el cierre de venta, que también es externo como la técnica, pero es diferente, que es la práctica. Mientras la técnica te el qué, qué decir, qué hacer, la práctica te entrena en el cómo hacerlo. Hay una misma diferencia entre una frase de venta dicha por una persona sin práctica y una con práctica. Hay una misma diferencia entre una persona que tarda 5 segundos en dar una respuesta a una objeción y una persona que le responde de inmediato. La práctica te da el cómo, te da la confianza, te da la velocidad. La práctica te desarrolla el músculo del cierre de venta que tan pocas personas se toman el trabajo de desarrollar. ¿Y cómo resolver esta traba? Simplemente ponete a practicar todas las mañanas y ponete a repetir una y otra vez las respuestas a los cierres de venta y te prometo, tus cierres van a explotar por los aires, vas a tener un punto de inflexión en tu efectividad en el cierre de venta. Esos son los cuatro bloqueos del cierre de venta. Congruencia, convicción, técnica y práctica. Dominalos y van a explotar tus cierres. No, no me olvido, todavía falta uno. En estos cuatro más un bloqueos del cierre de venta, falta el más uno. Y ese más uno es la motivación financiera. ¿Qué es esto? Muchas veces me di cuenta que yo tenía la congruencia, la convicción, la técnica, la práctica y aún así no estaba saliendo a cerrar nuevas ventas. Después de un tiempo me di cuenta que me estaba faltando en ese momento motivación financiera. ¿Qué es esto? Que no me motivaba el hecho de generar nuevos ingresos. Le había restado la importancia en mi mente a tener más dinero para la empresa. Y puede ser que esto te pase a vos también, ¿eh? Somos todos susceptibles a caer en la desmotivación financiera, a decir no, no es tan importante el ingreso, no es tan importante la venta, es más importante este mes X arreglar los procesos. Pero cuando se muere la ambición, se mueren los cierres. Y tienes que recuperar cuanto antes esa ambición de cierre-venta. ¿Y cómo se recupera? ¿Cuál es el hack? Me di cuenta que gran parte de las veces la desmotivación financiera surge de tener un colchón de dinero que nos genera una falta de sensación de seguridad. Nos hace estar tranquilos con nuestros resultados y nuestras finanzas y por eso no estamos saliendo a buscar nuevos ingresos, porque lo que tenemos ahora nos está dando seguridad, nos está matando la motivación para salir a buscar nuevo, el actual. Entonces, ¿qué hacer? Vaciar esa cuenta. Vacía esa cuenta, sacate ese dinero que hoy te está generando esa seguridad, invertirlo ponerlo en algo que te genere un retorno, sacarlo de tu alcance, saca esa liquidez que te da seguridad y eso te va a generar rigor, riesgo de salir a buscar y cazar nuevos cierres de venta. Entonces, ahora sí, tenemos definitivamente los cuatro más un bloqueos del cierre de venta. Congruencia, convicción, técnica, práctica y motivación financiera.